0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 총선 얘기 좀 해보겠습니다. 더불어민주당이 현역 의원 하위 20% 통보가 이루어졌죠 본격적인 공천심사 과정에 돌입을 했고요. 이게 이, 당초 이제 시스템 공천, 혁신 공천 이렇게 약속을 했는데, 물갈이 폭이 좀 적은 거 아니냐, 이런 지적들도 좀 있습니다. 어, 관련된 얘기, 총선과 관련된 전반적인 얘기를 원혜영 공천관리위원장, 더불어민주당, 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 원혜영입니다. 네.
0: 네. 어, 하위 20%면은 21명인가요? 22명이죠? 22명.
1: 네, 그렇습니다.
0: 22명에 대해서 28일 어뭐 지난달이죠. 위원장님이 직접 전화를 했다. 이렇게 다 보도가 됐습니다. 전화는 다 마치신 거죠?
1: 그렇습니다.
0: 예 전화하실 때좀 불편하지 않으셨습니까? 다 아는 아, 분들인데.
1: 그럼요. 아주 참 어, 지, 죄송하고 뭐 네. 안타깝고 그렇지만 네. 당의적인 절차이니까 네. 어쩔 수 없이 이제 수행할 수밖에 없는 게 공천관리위원회의 역할이죠. 그런데
0: 예. 뭐. 그 하위 20% 정하는데요. 가장 중요한 건 뭐였어요?
1: 그게 워낙 네. 종합적이고 네. 다양한 요소들을 넣기 때문에 뭐를 네. 한 가지를 대표로 얘기할 수는 음... 없는
0: 겁니다. 네 복잡한 네, 그... 그런
1: 점에서 네. 좀 고취지를 그 다시 한번 소개해드리면은 네. 공직자 평가 제도를 우리가 두고 있고 그걸 근거로 한 거거든요. 그러니까. 네. 후보의 경쟁력, 선거의 경쟁력이 주된 평가의 제도는 아닙니다. 음. 의정 활동을, 그러니까 국민이 뽑아준 국회의원으로서 그대로 네. 어 입법 활동을 중심으로 한 의정 활동을 네. 정말 성실하게 잘했는지 또 성과 있게 잘했는지 또 올바르게 했는지를 따져보자는 거거든요. 네. 그러니까 이거하고 후보의 선거에 있어서의 경쟁력하고 바로 일치되는 게 아닙니다. 예. 그러니까 그 후보의 경쟁력을 심사하는 건 이제부터죠. 음흠. 후보 공천 심사도 아직 시작이 안 됐고 이번 예. 주말 구일부터 예. 시작됩니다. 예. 그리고 또 후보들에 대한 어떤 그 어, 경쟁력 그 조사 같은 것도 예. 되면은 그런 걸 가지고. 앞으로 심사 과정을 통해서 또는 경선 과정을 통해서 네. 많은 변화가 있을 걸로 기대하고 있습니다.
0: 뭐 이거 많이들 아시만 아시지만 이건 컷오프가 아닙니다, 그죠?
1: 그렇습니다. 어, 이거는 네. 그냥
0: 채점에 들어가는 거고. 네. 근데 이제 지금 말씀하시니까 또한번더 짚고 넘어가고 싶은 말 얘기가 이게 만약에 의정활동에 대한 평가라면은 네. 이거 더더군다나 국민들한테 공개해야 되는 거 아니에요?
1: 아 그런데 예. 그 원래 취지는 그랬는데 예. 거기에 의정활동 평가뿐만이 아니라 다른 여러 가지들 후보 뭐 경쟁력이라든가 뭐 여러 가지 그 부분이 복합돼 있기 때문에 네. 어느 한 가지를 저 중심이 된 기준으로 이걸 다뤘다 예. 저 평가를 했다 이렇게 보기가 좀 어렵다는 그 종합적인 평가라는 말씀입니다
0: 예. 어, 어쨌든 이의신청이 없었습니다 이의신청을 하라고 예, 했는데 예. 네. 예. 그러면 전부 다어 공, 경선에 가서 겨뤄보겠다 이렇게 받아들이면 되는 거죠? 그렇죠. 네. 그리고
1: 또 실제로 우리 제도의 설계 취지가 네. 공천을 대제하겠다는게 아니라 경선을 할때 20%의 핸디캡을 주겠다 네. 하는 것이 취지였고 그것은 1년 전부터 공표돼서 이렇게 네. 확정된 제도이기 때문에 네. 다들 불만이 있더라도 수용을 하는 그러한 분위기였습니다.
0: 근데그 수용을 한다는 의미가요? 20% 그 감점이라는 게 별로 크지 않기 때문에 그러는거 아니냐라고 해석하는 쪽도 있는 것 같아요.
1: 아, 그러니까 100m 경주를 할 때요. 예, 예. 10초에서 0.1초를 줄이는 게 얼마나 힘듭니까? 그러면 예. 10초가 12초가 되는 거 아닙니까? 예. <웃음> 그러니까 엄청나게 클 수도 있고. 예. 근데 상대방 선수가 이 땜은 10초를 아니 100m를 20초에 뛴다. 그러면 너무 격차가 크니까 꼭그 20%가 별 의미가 없을 수 있겠죠. 그러니까 예. 모든 건다 대봐야 아는 겁니다. 예. 이제부터 경선이고 이런 모든 게 이제부터 시작되니까 예. 너무 미리 20%라는 감점이라는 잣대가 예. 얼마나 여기에 영향을 크게 미칠지 안 미칠지 예. 미리 예단할 수 있는 근거는 아무도 없습니다. 예. 이제부터 지켜보시면 될것 같습니다.
0: 근데 이게 자유한국당하고 이제 제일 야당이니까요. 자유한국당이. 어 이름은 곧 바뀔 것 같지만은 그 자유한국당에 과 비교를 안할 수가 없습니다. 자유한국당의 공천관리위원회 같은 경우에는 뭐 김영호 위원장은 이런 얘기를 했습니다. 그 피를 묻히고 가는 자리다. 그러니까 이 물갈이를 확실하게 하겠다라는 의지인데 지금 민주당에서는 그런 분위기는 아닌 거죠, 지금.
1: 아, 그렇지 않습니다. 저는 피 묻히는 게 공천 관리 일이라고 생각 안 하고요. 네. 국민이 원하는 가장 그 어, 바람직한 후보를 우리 당이 네. 우리가 갖고 있는 인적 자원 한도 내에겠죠 물론. 네, 네. 공천 신청을 안한 분을 우리가 억지로 모셔가지고 나가게 할 수는 없잖아요. 네. 이번 민주당의 에, 대표 선수로 총선에 출마하겠다는 하 분들 중에 가장 경쟁력 있는 네. 국민들이 마음에 들어할 후보를 뽑아내는 과정이니까 네. 피를 묻히는 일하고는 상관없을지 몰라도 정말 우리로서는 땀을 흘리는 정말 또 고통스럽지만 국민에게 가장 좋은 결과를 보여드리기 위한 아주 힘든 네. 산고의 시간이라고 생각을 합니다.
0: 예. 그런데 이제 지금 현역 의원 같은 경우에 지금 출마자가 숫자야 뭐 위원장님이 훨씬 더잘 아시겠지만 109명이라고 지금 보도가 나오고 있습니다. 근데 그중에 경쟁자 없이 단수로 가는 후보자가 64명이에요. 이러면 은 물갈이라고 보기에는 좀 쉽지 않은 게 아니냐 이런 우려도 있습니다. 어떻게 보세요? 아 그래서 모든 게 이제부터
1: 시작되는 겁니다. 아, 다 이제부터 아, 시작되는 겁니다. 예. 과거에 예. 어, 19대, 20대에 전역의원 예. 단수면 이걸 조사해봐야 실효가 없지 않습니까? 네. 그래서 안 했었어요. 네. 근데 이번에는 전역의원까지도 단수, 그러니까 원외 후보들 중에 단수가 있는데도 많습니다. 이건 네. 물론이고 현역 의원들까지도 모두 다 어, 적합도 조사를 하겠다. 그러니까 음. 이분이 경쟁력이 있냐 없냐를 정밀하게 보겠다는 겁니다. 네. 그래서 이를테면 당의 지지율 보다 훨씬 지지율이 낮다. 네. 또는 지지하는 분들의 비율보다 반대하는 분들의 비율이 훨씬 높다. 네. 그러면 야 이분 현역 의원이고 단수... 신청했다고 해서 공천 줘서 이길 수 있겠냐. 어허. 고민을 우리가 안할수 없는 거죠. 예? 그럴 때, 일단은 전략 공천도 검토를 할수 있고, 도저히 이분 가지고는 그 음. 본선거를 못 치르겠다. 이건 뭐 우리가 헌납하는 꼴이라. 이렇게 되면은 추가 공모도 해야죠. 이건 음. 굉장히 좀 힘든 일이지만, 당연히 선거는 이겨야 되는 거고요. 예. 그 선거 승리를 통해서 우리 당과 우리 정부가, 어, 하고자 하는, 어, 국가적 과제들을 수행할 수 있는 기본 환경을 만드는 거 아니겠어요? 그래서 저는 아주 엄정하게, 단호하게 해야 된다고 생각하고 이게 역대 공천 과정에서 없었던 일입니다. 그래서 음. 모든 어떤 변화의 시작은 이제부터다. 적합도 조사를 하고 면접 조사를 하고 이런 걸 통해서 또 경선을 통해서 후보자들 간에 누가 제일 경쟁력이 있는지 국민들이 지지할 수 있는 어떤 조건과 영량을 갖고 있는지를 하나하나 따져보고 또 결정을
0: 해나가게 될 겁니다. 예, 그러니까 적, 단수 공천, 그러니까 혼자 신청한 지역구라고 하더라도 적합도 조사를 해서 어, 그 부분이 미흡하면은 떨어뜨릴 수도 있다, 이런 거네요. 전략 공천으로 갈 수도 있다.
1: 어, 그렇겠죠. 그러니까 네. 아무리 저 현역 의원이고 혼자 공천 신청했지만, 네. 그 그분에 대한 적합도가 워낙 떨어지면은 네. 당으로서는 냉정한 판단을 안할 수가 없는 거죠.
0: 그러니까 이게 워낙 떨어진다는 게 이게 어느 정도인지 이 부분은 뭐좀 정리가 된 부분이니까. 아, 있 이것도
1: 상대적인 겁니다. 예. 조사를 해가지고
0: 예. 어,
1: 대부분의 현역 의원들이 그 적합도에서 특히 당의 지지율과 후보 지지율 간에. 에, 천차가 네. 플러스 쪽으로 남은 그건 아주 굉장히 경쟁력 있는 거 아니겠어요? 예. 이를테면 당 지지도가 이제 40%인데 예. 이 후보는 50%다. 그럼 뭐 논리할, 논란한 여지가 없는 거고요. 예. 당 지지도는 40%인데 음. 이분은 30%다 또는 20%다 그럴 때 그런 분들이 많으면 네. 또 전부 다그 물갈이하는 게 제로운 일이 아니죠. 네. 사람이 하늘에서 떨어지거나 땅에서 솟아나는 게 아니잖아요. 네. 그러니까 그런 점에서는 고민을 좀 많이 해야 될 거고 대부분의 상당한 부분은 지지율이 높은데 또 상당한 부분은 지지율이 아주 낮다. 그러면 음. 그때는 판단이 좀 쉬워지겠죠.
0: 예. 어? 네. 또 하나 여쭤보고 싶은 게그 이번에 청와대 출신 후보자들이 굉장히 많습니다. 한 70명 된다고 하는데.
1: 정확히 모르겠는데, 그까지 게 <웃음> 예. 많지 않을 걸로 알고 있어요. 그래요?
0: 있습니다. 네. 뭐, 이, 여, 뭐, 일부 언론에서는 한 70여 명 정도라고 보고 있는 것 같은데. 어찌됐든, 그 사람들 여론조사할 때 이제 대통령 관련된 직함을 사용 못하게 하기로 한 거죠, 지금 상황이.
1: 예, 정확히 말씀드리면. 네. 대, 청와대 에, 비서실 네. 비서관. 예. 또는 행정관. 예. 쓸수 있는 겁니다. 앞에 예. 전현직 대통령 이름만 쓰지 못하게 된 겁니다. 아, 이름만요? 청와대 근무경정은 예. 그대로 쓰게 돼 있습니다.
0: 아하. 그러면 뭐그 부분에 대해서는 뭐 그, 그 출신들이 아, 우리 좀 불리한 거 아니냐 이렇게 생각하는 거는 좀 무리가 있는 거네요? 그새 그건 다
1: 판단하기 나름인데요. 네. 만일 우리 당이 여론조사할 때 대통령 이름을 사용하도록 했다고 하면 어. 면 우리 언론에서는 어떻게 반응했을까요? 응? 아, 이것도 응? 예. 청와대 출신들에 대한 특혜 아니냐 이런 예. 또 여론이 있을 거 아니겠습니까? 그래서 이게 당이나 우리 예. 공관이가 어떤 선택을 하든지 예. 지금은 어, 공격을 받을 수, 받게 돼 있습니다. 예. 당락이 팔러가는 부자의 형편이라고 얘기할까요? <웃음> 그런 어려운 점이 있습니다.
0: 그근데 이게 헷갈리겠네요. 노무현 대통령인지 문재인 대통령인지. <웃음> 그죠 전 대통령 비서실 어, 행정관 뭐 이러면은 그죠
1: 뭐 그렇죠 근데 네. 뭐저 이명박 대통령이나 박근혜 대통령 어, 시절에 거기서 일하지는 않았지 않았겠어요 대부분
0: 못장게 <웃음> <그렇긴 문장에 했죠. 웃음>
1: 공천하는 분들이요 <웃음>
0: 예 <웃음> 그리고
1: 대통령 이름을 쓰면은 네. 보통 뭐 10% 안팎의 그저 지지도율이 높아진다고 해요 네. 그런 점에서 정치 신인들은 이제 20%의 가산점이 밖에 돼 있는 점도 있고 예. 또 신인이라고 해서 전부 청와대 근무 경력을 가진 분들만은 아니잖아요. 예예. 그럴 때는 그렇게 또 하기 때문에 어, 잘못하면 은또그 이름을 쓰게 할때왜 청와대 출신들만 특혜를 주느냐 이런 논의도 또 제기가 돼 있고 그렇기 예. 때문에 여러 가지 감안해서 결정을 했습니다.
0: 네. 그 부동산 문제 때문에 어, 투기 지역 내일가구 2주택 갖고 있다 이러면은 어, 이 부분은 좀 감점 주고 이런 원칙들은 나오, 정확하게 수립이 된 건가요?
1: 우리 공천관리위원회에서는 네. 공천심사를 할때 이거에 대한 룰을 예. 우리가 아직 확정하지 않고 있습니다. 네. 근데 당에서 어, 이미 어, 투기지역 내에 그 1가구 1주택 보유, 원칙을 정한 네. 걸로 됐기 때문에, 우리가 그걸 당연히 존중할 걸로 생각합니다. 음,
0: 그건 존중이 될 것으로 생각하고 계신다라는 네, 거고. 예. 그리고 정치 신인한테, 뭐, 가, 감 가점 주는 거요? 예한 20% 가산점 주는 거하고, 뭐, 그리고, 어, 그, 청년 여성, 어, 이런, 그, 가산점 주는 부분들은 다 확정대로 가는 거죠? 아, 그런데, 네.
1: 그걸 구체적으로, 그니까, 러 저, 10%에서 20% 5% 뭐 이렇게 정해져 있기 때문에 예. 어떤 경우에는 10%로 하고 어떤 경우는 25%까지 할 거냐 음. 최대한 높게 줄 거냐 이런 거는 항목별로 하나 하나 우리가 논의해서 결정을 해야 됩니다. 그거는 아. 아직 확정이 안돼
0: 있습니다. 그러니까 그 항목별 구체적인 퍼센티지는 아직 확정이 된건 아니지만은 가산점 주는 것은 원칙이다라는 말씀이신 그렇습니다. 거고요. 예. 예. 그리고 또한 가지 궁금한 게요. 이건 많은 사람들이 좀 의아하게 생각하는 부분이 있어요. 인재 영입한 사람들이 있지 않습니까? 벌써 뭐 네. 십몇 호까지 나왔는데 네. 이분들은 이번에 이제 비례 대표 같은 경우에 당선되기가 쉽지가 않은 상황이잖아요. 지금 더불어민주당 같은 경우에 네.
1: 문이 좁아졌죠. 여론문이 네. 된 거죠. 네.
0: 이거 이 사람들은 어떻게 배치를 하는 게 원칙입니까?
1: 어, 그래서 전략공천. 대상 지역으로 네. 뭐제 지역구도 포함되어 있습니다만 네. 현역 의원이 출마하지 않는 곳을 일단 1차 대상으로 정해놨죠. 예. 근데 저는 뭐 현역 의원이 없다 그래서 그 지역에 무조건 전략공천한다. 네. 그리고 어 그렇지 않은 곳은 또 전략공천 일체 안 한다. 이거는 너무 이제 기계적인 그 기준이라고 생각을 네. 합니다. 그렇게 되지 않을 거고요. 예. 전략공천 지역은 결국 견제 후보가 없는 데는 물론이고 네. 있다 하더라도 그 후보들 가지고 어, 이번 총선에서 좋은 결과를 낼수 있겠냐 네. 하는 것에 그러니까 경쟁력 기준으로 따져서 네. 어, 그, 우리가 저 전략 공천을 해서 그 선거에서 이길 수 있는 확률을 높일 수 있는 쪽으로 네. 이렇게 넓게 검토가 될것 같습니다. 그러니까 네. 이 템은 어, 단수 공천 지역도 적합도 조사 해서 너무 뒤떨어지면 네. 여기는 불가피하게 전략 공천을 해야 되지 않을까. 음. 또는 추가 공모를 해서라도 좁지 현재 후보보다 좀더 경쟁력 후보를 우리가 모셔야 되지 않을까. 이런 고민을 하게 되겠죠.
0: 그 아까 제가 여쭤본 그 하위 20% 의원들 있지 않습니까? 네. 그 지역구에 이 이제 영입 인사들을 배치하는 뭐 그런 전략도 좀 있습니까? 아, 이런...
1: 그거는 그 자체가 기준은 못되고요. 예. 그러니까 4위 20%에 들어간 분도 어쩔 결국은 적합도의 문제고 경쟁력의 문제입니다. 네. 아유, 이분 갖고는 도저히 안 되겠구나 싶으면 경선이 있는 지역에서는 경선에서 걸러질 거고요. 네. 그리고 경선을 설사하더라도 이분이나 저분이나 너무 도토리 키대기래서 본선거에서 <웃음> 네. 승리하기가 어렵다고 할 때는 전략공천 같은 걸 생각할 수가 있겠죠. 예, 예. 그런 점에서. 어, 후보의 경쟁력이라는 게 절대적인 기준이다. 가장 예. 중요한 기준이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 아이 사람에 대해서 몇 가지만 여, 좀 여쭤보겠습니다. 먼저 그 송병기 울산시 경제부시장 전이죠. 어, 지금 울산시장 선거 개입 의혹 연루돼 있어가지고 검증위에서 적격 여부를 결정을 못했어요. 어, 공관위로 넘긴다는 건데 이거 어떤 기준으로 살펴볼 예정이세요?
1: 그 상세한 내용을 제가 파악을 못하고 있어서 네. 그, 어, 구체적으로 얘기해드리기 어렵습니다만 네. 어, 검증위가 우리 공청관리위원회에다 이 사안을 넘긴 이유는 네. 송병기 씨가 원래는 출마 의사가 없었는데 어, 기소된 이후에 출마 의사를 밝혔기 때문에 그 네. 정확한 동기가 무엇인지 파악되지 않았다. 네. 저, 저잘 살펴달라 이런 얘기인데 아시다시피 이 울산 사건은 검찰이 청와대 하면 수사 프레임을 씌워놓은 거거든요. 그런데 네. 왜이 일이 이렇게 문제가 됐냐 하면은 소위 고래고기 드러워진 사건이라고 예. 하는 이 검찰의 비리 유용 내진 부실 수사 비록 수사하다 보니까 이렇게 된 거거든요. 예. 그런 점에서 이런 것들을 전체적으로 한번 잘좀 그 따져볼 필요가 있을 것 같고요. 그러면서 예. 그 송병기씨 변인의 주장이 본인은 주장대로 자신의 주장대로 결백한지 예. 또이 문제를 보는 울산 지역이나 국민들의 시각은 어떤지 이런 것들을 종합적으로 파악하는 것이 필요할 것 같습니다.
0: 그 이거 좀 다른 얘기지만 그걸 파악하려면 공소장 같은 걸좀볼수 있어야 되는 거 아니에요? 법무부에서 그런 건
1: 아직 구체적으로 모르겠습니다. <웃음> 법무부에서
0: 아, 네. 공개를 안해 가지고 좀 논란이 되고 있지 않습니까? 어떻게 생각하세요, 그거는?
1: 아, 뭐그건뭐저 적절한 절차와 기준에 따라서 진행이 되겠죠.
0: 알겠습니다. 그 네. 정봉주 전 의원은 어떻게 되는 겁니까? 지금 검증이 안 거치고 공천이에 그냥 바로 신청해 버렸어요. 불이익 줘야 된다는 얘기가 있었는데 그 불이익을 주는 형태로 지금 결정이 되는 겁니까? 어떻습니까?
1: 어그 불이익을 줘야 된다라는 게 아마 검증위의 네. 의견인 것 같습니다. 네. 네 어쨌든 우리 공천관리위원회에서는 저 논의해서 우리가 결정할 일이죠. 예. 그 다만 이제 검증일를 거치지 않으면 어떤 불이익을 줘야 한다라는 게 당원 당규상 명시되어 있는 일이 아니거든요. 네. 그런 면에서 역시 우리 공천관리위원들이 음. 시대적 상식과 감각 또 국민의 눈높이 등을 중요하게 고려해서 판단할 걸로 생각하고 있습니다.
0: 자이 예. 이, 이 김의겸 전 대변인 이제 총선 불출마를 밝혔는데 거기에 최동욱 저는 검찰총장 얘기가 나오고 있어요 전북의 아, 군사 군사네요 이거 는 개인적으로는 좀 어떻게 보세요? 이게 출마하는 게 뭐,
1: 보기 전에 처음 듣는 얘기라서 뭐가 뭔지
0: 모르겠네요. 아, 처음 들어보세요?
1: 총장이 어쩌다는 거죠? 거기 아, 부모로 그, 거론된다는 말씀이가요 예, 뭐
0: 일종의 등판 설이죠, 등판 아, 그, 뭐 설. 아, 그설 가지고 얘기하기는 어렵겠죠. 음, 아니, 네. 그러니까 예를들어 이게 이게 맥락이 좀 비슷한데 임종석 전 실장 같은 경우도 본인은 어, 정기 은퇴를 했잖아요. 네. 이뭐 최동욱 그 검찰총장도 본인이 나온다고 한건 아닌데 이런 사람들이 지금 이번 총선에서 필요할까? 이 부분에 대한 뭐 위원장님의 어떤 개인의 의견을 좀 여쭤보는 겁니다.
1: 저는 최동욱 총장 같은 분을 우리가 모실 수 있으면 참 좋지 않을까 그런 생각이 드네요. 네. 개인적인 의견입니다. 예.
0: 어떤 차원에서 그런 건지 간단하게 말씀해 주실 수 있으신가요?
1: 어, 좀 거, 거, 검찰이 해야 할 어떤 그 본연의 네. 어떤 역할에 대한 책임감이 있었고 그것 때문에 희생을 당하고 네. 그런 건 아닌가요? 그래서 네. 저는 또 좋은 이미지를 갖고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지만 들어야겠습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 네,
0: 더불어민주당 원혜영 의원 공천관리위원장이었습니다.